0: Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast com microfones decentes, eu
1: sou o Gordão Prateado E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernética
0: E hoje nós temos um novo convidado no nosso programa
2: Oi, meu nome é Andrei e eu assisti anime na Cartoon Dragon Ball Z,
1: hoje às 6 da tarde, no Cartoon Network uma boa descrição, né? <risos> hoje
0: estamos abrindo uma série chamada Capivara Nostálgica. O que é o Capivara Nostálgica, Bob?
1: Capivara Nostálgica é um quadro onde vamos falar sobre coisas que fizeram parte da nossa história, da nossa infância e que nos marcaram. E hoje, no programa de estreia, a gente vai falar, provavelmente, do melhor e maior canal de cartoons e desenhos animados que já existiu, que é o Cartoon Network, em especial de um segmento que marcou época, que foi o Cartoon Cartoons.
0: Então, futuramente, a gente também vai falar de Nicktoon, outros desenhos, animes que a gente teve na TV aberta. Tudo com essa pegada mais de nostalgia, onde a gente vai trabalhar as coisas mais na memória afetiva do que usando do nosso conhecimento recente ou técnico das coisas. E nos sigam no Spotify, principalmente no Instagram, arroba porque é lá que a gente faz a nossa divulgação, é ali que a gente interage. Comentem lá o que vocês acharam deste episódio, o que vocês mais gostaram, o que vocês mais curtiram, onde que vocês se identificaram. E também, qual desenho que marcou vocês. Valeu? Então, bora lá.
1: E começando com o nosso quadro habitual, o Notícias Bizarras, temos hoje... Tigela chinesa adquirida por 35 dólares em vendas de garagem é vendida por mais de 700 mil dólares. Uma tigela chinesa do século XV e foi comprada em New Haven, Connecticut. Olha que nome difícil de falar, gente. Tem muita festa lá. <risos> É necessário, mas toma aí. É, por 35 dólares ano passado e vendida aproximadamente por 29 mil vezes o preço que ela pagou. Foi vendida por 721.800 dólares. É uma tigelinha branca e azul que não tem nada. Parece essa tigelinha que vende na etna, assim, ó. Mas aparentemente ela é originalmente dos imperadores chineses durante a dinastia Ming. O chinês tem essas coisas, né? Tem dinastia Ming, dinastia não sei Dependendo do que você comprar,
0: inclusive no Paraguai, você pode falar que é de alguma dinastia chinesa aí, que daqui a alguns
1: séculos isso aí vai dar uma valorizada. Aparentemente, ela pertenceu à corte do imperador Yongli, que governou a China entre os anos de 1403 e 1424. Aparentemente, esse cara não era um bom imperador, né? Mas ela é branquinha, não tem nenhum desenho? Ela é branquinha com umas florzinhas azul, assim. Ela é uma tigela, daquelas
0: bem clichê, que é branca com um monte de listra azul, onde você não entende nada, mas como só tem ela veio do século XV e só tem ela e mais umas seis aí no mundo, os caras compram por um valor absurdo. E o detalhe é que o, o cara que comprou ela nessa venda de garagem aí, ele pagou 35 dólares sem barganha alguma e ela tinha sido estimada antes entre 300 e 500 mil dólares. O cara conseguiu vender por 720 mil dólares. Eu acho que é um investimento que vale a pena. Imagina você comprar alguma coisa no bazar da pracinha aí perto da sua casa e vender por 20 mil vezes o
1: preço.
2: Acho que é um bom investimento. Não, e e tem gente que investe em bitcoins ainda, né? Exato,
1: em vez de investir em coisa chinesa. E já quero alertar a galera, ó, se você tem bitcoin, vende. Já vende agora, já. <risos> Vende para mim, inclusive. Se livra de todos os bitcoins e compre em ouro, gente. compre em ouro e prata. Prata? <risos> Minha dica de investimentos aí. Ouro e prata.
0: Ouro eu entendo, porque ouro vale mais do que dinheiro, mas... oi mais prata?
1: A relação da, do ouro e da prata nunca foi tão grande e é o bagulho que vai estourar. Estourar. compre em prata. De acordo com o que Com o Paulo Guedes? Conforme o economista Pedro Zamboni, do Departamento <risos> Americano. E eu tenho fontes internas lá no, no Fed que vai explodir uma crise aí nos próximos dois anos. Então, gente, se livra desse negócio. faz A gente não tá numa crise faz uns 28. Não, a crise tá chegando, gente. Você tá... acha que tá ruim? Vai ficar muito pior.
0: A crise tá chegando. Imagina quando chegar, meu amigo.
1: Quando chegar, meu irmão, você vai ver. As coisas vão mudar.
0: Tá louco. É, é, é aí que realmente essas paradas chinesas aí vão dar uma valorizada nesse nível
1: aí. é investimento. Vamos comprar tigela chinesa.
0: <risos> falando em investimento e falando em China, a segunda notícia de hoje É o seguinte
1: Em Taiwan Taiwan Livre Oi? Vou deixar o meu protesto já aqui Taiwan Livre
0: Ó, o cara trazendo propaganda política Em Taiwan Dezenas de pessoas mudam o nome para Salmão Por conta de uma promoção de sushi (risos) Dezenas de pessoas em Taiwan mudaram o seu nome oficial, quero deixar bem claro isso, o nome do documento, por conta de uma promoção de uma rede de comida japonesa. A promoção era a seguinte, você ganha um rodízio de sushi para você e mais cinco amigos, isso é importante, é muito sushi... Xuxi? Tzu, xuxi, hum. muito sushi. Se no seu nome tiver os caracteres chineses que formam a palavra salmão. E só a título de curiosidade, lá em Taiwan é permitido você trocar de nome, tem um custo, que dá um pouco menos do que 20 reais hoje, para você trocar o seu nome oficial. E algumas pessoas fizeram isso, inclusive. Algumas consumiram mais ou menos ali uns 2.500 reais só em sushi. Então, assim como comprar porcelana chinesa, também é um bom investimento você mudar de nome lá em Taiwan.
1: Mas você imagina, se é para você mais sim, e custa 20 dólares, e é uma nossa tão fácil mudar de nome lá. 20 reais, que deve dar mais ou menos uns, uns 3 dólares. Isso. E comparado no Brasil, que deve se é o um inferno você mudar de nome, compensa. Imagina vocês cinco amigos. Hoje a gente vai lá e eu mudo meu nome e a gente junta todo mundo de graça. Amanhã você muda o seu nome e eu desmudo o meu, porque é, é três dólares pra mudar e desmudar, então o que, que custa, né? A gente pode comer cinco semanas de sushi de graça.
2: Excelente investimento. Mas três dólares lá é uma semana de trabalho, pô.
1: <risos> não, rapaz. Taiwan tem o maior salário mínimo do mundo, eu acho. É. Se não é o maior, é um dos maiores. Em dólar é um dos maiores salários mínimos do mundo. E lá ainda não tem salário mínimo, sabia? Não tem lei de salário mínimo. Não, pera.
0: Como que é o menor salário mínimo se não tem lei de salário mínimo?
1: Mas o menor salário pago, na média, é maior que os salários mínimos dos países. Por isso que eu quero dizer que lá o salário mínimo é mais alto. Entendi. Mas eles não têm uma lei que impõe um salário mínimo, sabe? O óbvio tá só a informação hoje de economia, cara. Compromisso com a informação, cara. Posso trazer a informação, Heren?
0: Compromisso com a verdade, mesmo que ela esteja errada. E em relação a mudar de nome, o, o governo taiwanês emitiu uma nota no Facebook. Inclusive, provavelmente, essa deve ser a forma de comunicação oficial do governo de Taiwan, o Facebook. Aqui também é, né?
1: <risos> o Facebook e o Twitter. <risos> o presidente não faz sua live no Facebook?
0: Então, é, é mal de comunicação. O governo taiwanês emitiu uma nota no Facebook pra que as pessoas fossem mais cuidadosas nessa questão aí de mudar o nome. Porque lá tem o limite. Você só pode fazer isso no máximo três vezes. Então, pensa o seguinte. Se a pessoa mudou o nome dela pra Salmão, aí depois muda de novo, já foram duas vezes. Então, na próxima promoção, a pessoa vai ter que aceitar e
1: viver com esse nome o resto da vida. Mas é tipo o beisebol, então? Tem três trajes? só pra mudar de nome? Que sentido faz essa regra taiwanesa? Ó, gente, você não gostou do nome? Veja bem. Pode mudar
2: três vezes só, então escolhe bem esse negócio. Vai estar lá no RG3G1. Inclusive, é
0: muito semelhante a você mudar a sua data de nascimento na sua conta do Facebook. E eu sei disso porque eu já fiz isso com um amigo meu, um abraço, Caio. Ele deixou o Facebook aberto no meu computador. Eu fui, mudei a data de nascimento dele pra, tipo, umas duas semanas depois daquele dia. Ele não soube, eu aguardei ansiosamente por essa data, até que Chegou e um monte de gente ficou mandando parabéns pro cara no Facebook dele, numa data, tipo, seis meses longe do aniversário dele. Pra que isso, gente? Todo mundo dando parabéns e ele pensando que foi pai, né? (risos) (risos) E depois, ele foi mudar pra data certa. E o Facebook colocou lá um aviso que ele só podia, depois dessa vez, mudar mais uma vez. Então, fica aí a relação entre o governo taiwanês e o Facebook. Cara, eu, eu realmente... Pra comer
1: 2.500 sushi ali, eu e mais uns brothers, eu mudaria tranquilamente meu nome, cara. É, e você precisa pensar bem: 2.500 reais de sushi aqui no Brasil dá o quê? É sushi pra
2: caramba, hein? Nas condições de hoje, acho que eu trocaria por churrasco. Eu, eu, meu nome ficaria Andrei Churrasco Rodrigues. <risos> <risos> Andrei Show eu não ia bem, não, Andrei? Ah, não, não ia bom, não. Ia confundir com. Com nome oriental, eu não tenho nada de descendente. <risos> é a mesma coisa que aqui. Todo mundo se chama churrasco. Quem tem sobrenome churrasco? Ah, não sei,
1: né? Deve ter uma louca aí. Sempre tem gente.
2: <risos> Sempre tem gente.
1: Eu estudava com um cara que chamava Omega, velho.
2: O cara chamava Omega. Eu nunca soube se era Omega ou se era Ômega. Tinha um calor meio que chamava Tiger. <risos> o nome dele era Tiger. <risos> Ele era um Thundercat? É isso? Não sei, mas era Tiger o nome dele, sem zoeira. Beijo pro Tiger.
1: E hoje a gente tá começando com a Bara nostálgica E o primeiro tema vai ser o Cartoon Cartoons O Cartoon Cartoons foi um bloco de desenhos Originalmente transmitido entre 96 e 2003 Com uma coleção de desenhos que eu ousaria dizer Que são icônicos, talvez, alguns dos melhores desenhos Que a Cartoon já produziu, né não, Luiz?
0: A lista de desenhos, por ordem de lançamento, é a seguinte Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, Aváquio Frango Eu Sou o Máximo, As Meninas Superpoderosas Dudu do Edu, Mike, Lu e Og, Coragem com um o Covarde, Chip na Cidade Grande, Esquadrão do Tempo, Diabólico e Sinistro, Jonas o Robô, KND, A Turma do Bairro, As Terríveis Aventuras de Billy Mandy e Mal Encarnado. Esses foram os desenhos que foram lançados e, com certeza, eles marcaram uma geração. Pelo menos, eu imagino que a nossa geração ali, da galera que é, nasceu na década de 90, até mesmo 2000, talvez, tenha muita referência desses desenhos.
2: Só dando um adendo, se eu não me engano, essa época que o Bob falou, é o que o pessoal chama de Check Board Power house da Cartoon Network, é tipo esse período aí que eles fizeram os melhores desenhos da Cartoon e passaram também muitos outros tipos de desenho lá, tá ligado? Eu assistia muito anime na, na Cartoon, passava meio que de noite. E dos desenhos que eu mais gostava assim era as meninas superpoderosas, Cão Coragem, Frango Robô, era um pouquinho mais adulto o Frango Robô. O frango Robô, ele era do Adult Swim,
1: mas ele passava no Cartoon, né? Passava no Cartoon também. Tinha um bloco Adulto Swim no Cartoon que passava aquele do que tinha o Milkshake gigante, é o Aquatim. tinha Space Ghost também. Talk show do Space Ghost. Isso. Se eu não me engano,
0: a Hanna-Barbera, que começou a, a produzir esses primeiros desenhos ali, o, o Dexter, a Vacu Frango, e eu acho que o Cartoon Network acabou meio que comprando isso aí e depois, consequentemente, produzindo no seu próprio estúdio o resto das animações aí dessa época.
2: Era mais ou menos isso. Os mesmos criadores da Hanna-Barbera, tipo, ele pegou uns caras que era bom lá e colocaram pra fazer os cartoons. E se é a
1: Hanna-Barbera, é bom, né, cara? Porque Hanna-Barbera deve ser o principal estúdio. De animação ocidental da história, né? Não digo de longas metragens, mas de curta-metragem deve ser o que tem a maior coleção de propriedades lembráveis, assim, né? Tem grandes clássicos da, da Hanna-Barbera.
0: Dá uns exemplos aí, Bob, pra galera que ainda não sabe o que é a Hanna-Barbera.
1: Só de começo, tem Scooby-Doo, os Jetsons, Flintstones, Space Ghost, Johnny Quest, Tutubarão, Tutu Corrida Maluca. Gente, é um... a lista, assim, é surpreendentemente boa, assim sabe, em
2: termos de qualidade e quantidade é fora do comum que esses caras fizeram. Eu assistia bastante scooby no canal da Cartoon, na né? época, assistia bastante tanto que tem até um, uma propagandazinha que aparecia, assim, o scooby com a Cartoon no fundo, assim eles vendiam bastante o scooby lá
0: Cartoon Network, ele tem muito forte essa coisa da Rana Barbera, que eu tive o privilégio de poder ir num prédio lá da CNN, que também faz parte do, do mesmo grupo ali, da Turner. Mas que babaca. Claramente um babaca.
1: Olha só, pouco mil desse garoto.
0: <risos> Não. Pera. E lá, eu fui na loja do Cartoon Network e o Scooby-Doo, que nem é algo original do Cartoon Network, é um dos produtos mais fortes.
1: É, mas é que Scooby-Doo, né, cara, é, é muito grande, né, cara, se você pensar em termos de marca, né? Não... Só pra você ver qual, qual desses desenhos viraram longa-metragens é, live action. Scooby-Doo, né, cara? O
0: Tom Ingey tá vindo
1: aí, ó. Sim, mas Tom... o Tom Ingey teve aquelas animações ali nos anos 2000, agora você tem um filme que é mais ou menos mesclado, mas assim... Você pensa é, aqueles primeiros Scooby-Doo que saíram no, ali nos anos 2000. Pô, assim, se não é Scooby-Doo, não sai, né, cara? Acho que fora ele, só os Flintstones tem, né, um, alguns filmes em live action.
2: O Cartoon fazia um negócio muito legal, que era deixar as propagandas legais. Todo intervalo era, era bacana. Tanto que tem uma, até um, uma propaganda com o Roberto Carlos e o Cão Coragem, que era, uma, era meio que a referência da Coca. E... Você tinha
1: propagandas com, as persona- com os personagens também, lembra aquela propaganda que tinha o Aquaman tinha, ele ia no supermercado e tinha uns peixes
2: <risos> é verdade
1: você tinha propaganda com os... Per- era, era bem engraçado sabe, e isso eu acho que a, a TV Fechado consegue fazer né? porque ela depende menos de vender propaganda né então eles conseguem deixar algumas propagandas ali que é, são voltadas às próprias propriedades né? Precisa de calça, fica bem assim. O barbão é melhor que o poçade.
2: É a estrela do desenho animado.
1: Eu sou o máximo.
0: E a gente pode considerar que esses... Esse Cartoon Cartoons, esse bloco do Cartoon Network com esses desenhos, é o sucessor dessa geração aí, da, da Hanna-Barbera, na opinião de vocês aí?
2: Com certeza. Eles conseguiram manter o sucesso da ana barbera assim até 2004, cara, com certeza. Agora eu nem sei o que passa mais lá, não sei nem o que é os desenhos novos, mas... É que a gente
0: parou de, de ser o público alvo, né? Como era na época...
2: Cara,
1: assim, eu, eu ainda vejo bastante desenho e eu digo por mim, assim, eu... Teve uma fase que eu meio desanimei, assim, com algumas produções dos canais de de desenho em geral, né, a TV fechada, mas de uns anos pra cá que eu voltei a acompanhar mais, cara, você tem desenhos muito bons na... Na, tanto no Cartoon, quanto no, na Nick, assim, Nick eu vejo menos, mas Cartoon tem alguns desenhos bem legais, cara. Claro, você tem uma diferença grande de traço, de narrativa, de como a história é contada, mas tem desenhos bem legais ainda Dessa
2: lista que eu falei anteriormente,
0: qual que, na opinião de vocês, assim, são os desenhos que vocês não lembram, que são os mais esquecíveis?
2: Esse Mike, Lu e né assisti. O Chip, eu lembro. Quadrão do Tempo também não, não conheço e Mal Encarnado também não assisti, talvez. Porque a maioria dos, das coisas da Cartoon que eu assisti, eu assisti em TV aberta, né? Aí, às vezes, isso aí ficava com aquele primo rico, né? Que ia a na casa e assistia de vez em quando.
0: É, eu mesmo não lembro disso na, na TV aberta. O Mike Luyog, por exemplo, eu já assisti, mas eu fui lembrar quando eu tava elaborando a escolhendo o tema com o Bob, eu fui ouvir a abertura, aí eu fui lembrar o que era o Mike Luyog. Mas eu também não eu não lembro absolutamente nada desse desenho. Esquadrão do Tempo até que
1: eu lembro. É, eu assim, meu André falou, eu durante a minha infância, a maior parte da minha infância eu não tinha TV a cabo. A minha avó tinha TV a cabo, as minhas tias tinham, mas aqui em casa a gente não tinha. Eu fui ter TV a cabo muito tempo depois, né? Então, grande parte desses desenhos eu acabei vendo em TV aberta, mas por sorte, quando a gente era criança, ali nos é, começo de 2000, ali até a metade da, da, da década, você tinha, todos os canais abertos tinha um segmento infantil, né? Globo, tinha TV Globinho, tinha a Companhia, tinha Sábado Animado, Record Bandeirantes também tinham suas programações infantis, então muitos desses desenhos acabaram passando aqui, né? Então, eu lembro de Dexter, lembro de Johnny Bravo, das Dudu do Dudu e Edu, Coragem com Covarde, Billy Mendy, KND, agora... Realmente, esses outros, como Evil com Carne, eu não lembro muito bem. Esquadrão do Tempo, eu tenho uma lembrança, porque, assim, por coincidência, eu tava assistindo uma semana antes, a gente definir o tema, eu tava passando na TV, eu acabei assistindo. Eu sou o máximo, eu vado que o Frango, eu lembro de ver na casa do meu primo, mas não, era, ah, não eram desenhos que eu tinha o
2: hábito de ver, né? Porque como não passavam na TV aberta, a gente acabava não pegando, né, alguns deles. É, tanto que eu assisti muito Meninas Superpoderosas, porque é por causa do Senhor Abravanel.
0: Passava no SBT,
2: salve possível. Abrevané, como
1: esses aqui que eu lembro que passavam no SBT? Dudu do passava no SBT, Coragem passava no SBT. Nossa, Coragem passava de madrugada na Globo também. eu Me cagava. As Minas Super Poderosas passavam no SBT, KMD passavam no SBT, Billy Mind passava no SBT, eu acho. Também se não me engano,
0: é vamos então falar do desses desenhos que mais marcaram a gente que foram os mais importantes. Mas antes eu queria fazer umas menções honrosas aqui. Pra Alguns deles que, assim, a gente tem na memória, mas pelo menos eu não acho que marcou tanto a gente, assim. Por o caso de Johnny Bravo, A Vaca Frango, Eu Sou Máximo. O Eu Sou Máximo mesmo, eu lembro, porque tinha o Babão, que era um babuíno, e que ele era dublado pelo Guilherme Briggs, e eu amo. Eu amo qualquer personagem dublado pelo Guilherme Briggs, então... <risos> Babão se a
1: lembra da história do Natal passado! E ele tinha a bunda vermelha, não tinha? De fora, que era um negócio meio. bem estranho pra ele. Ele não usava calça aí, tinha uma
0: bunda de babuíno, vermelhaça, que ele ficava coçando e cheirando. Só
2: que o frango também tinha um personagem vermelho, não tinha? Tinha, era um... Tinha um diabão. É, um demôniozinho, lá. Que
0: também ficava com a bunda mostrando toda hora. Isso que as crianças viam na época, bundas vermelhas.
1: A minha recordação, um dia a que e o frango, eu lembro de um dia tá vendo na casa do meu primo e ele me chamava pra sempre pra comprar babalu de banana. What? Assim, não faz o menor sentido a conexão, mas eu lembro muito bem desse dia, cara. <risos> Não, mas tem a ver com com desenho, pô. A gente tava vendo desenho e acabou indo comprar babalu de banana. Pra quem não sabe, existe um babalu de banana que é bem gostoso.
0: E só pra dar um pouco mais de polêmica, seria Johnny Bravo cancelado em 2021? Com certeza. Provavelmente.
2: Primeira, as gatas precisam namorar. Segunda, gatas solitárias precisam namorar. E cinco, Johnny adora
0: as gatas.
1: Eu nem sei se passa mais na TV. E assim, você vê a lista de desenhos, é, você vê que naquela época tinha uma, não sei se é tão uma preocupação, mas você é, por exemplo, laboratório de Dexter. A Didi, a irmã do Dexter, ela não era uma menina, assim, tratada, muito feminizada, eu digo assim, porque ela enchia o Sap e ela era foda no desenho, né? Ela, não tipo, não era um personagem aleatório. E a Aqui você tem o único desenho de super-herói é, de su- é com meninas, né? É um grupo de meninas super-heroínas. Então você já vê que lá em 98 já tinha um desenho desse, né? Eu acho que talvez já tivesse uma certa preocupação né, em diversificar é, na questão dos protagonistas, né?
0: O próprio Johnny Bravo, é, falei questão dele ser cancelado, mas a, o próprio Cartoon tratava isso como uma sátira é enorme, é o, é aquele cara que só malhava, só queria pegar mulher e tal, e na verdade ele não tinha intelecto nenhum. Me o Não sabia fazer o básico. Não... A mãe dele brigava com ele porque ele não queria trabalhar. Então, até nisso mesmo, o, o cartoon nessa época já trazia é, essas questões que o, os próprios desenhos da Ana Barbera, eu acho que não traziam isso. E o cartoon trouxe de uma forma que eu assistia quando pequeno e isso me marcou, entendeu? Então, acho que até mesmo nesses desenhos aí, pegando a questão do Johnny Bravo, ele possivelmente ser cancelado, até nisso a, 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 o cartoon trazia uma sátira muito boa.
1: É, é é só você ver a polêmica que deu agora com o Space Jam 2, né? O Space Jam né, do Legacy, do Pepe, né? E já tiraram o Pepe do filme porque, quem lembra do desenho original dele, ele era um que ele era o estereótipo da, do francês, que não toma banho e é mulherengo e tal. E ele vivia atrás daquela gatinha, né? Então, teve uma polêmica no, nas, nas últimas semanas acerca dele não estar no
2: filme, né? Não, e também tem a polêmica da Lula, né? Que de que meio que era, ela era meio sexualizada no primeiro filme. Agora ela tá mais, mais de boa. A, a,
1: a Lola no primeiro filme, ela é a versão animal daquela mulher do desenho do. Massada para Roger Rabbit Jessica Rabbit.
0: Nunca fez essa relação e faz contato sentido
1: Ela era a Jessica Rabbit animal, velho Então, vamos falar
0: dos desenhos Mais importantes, pelo menos De acordo com nossas vivências e aquilo Que a gente assistiu E começando a falar dele, o primeiro Desenho dessa leva aí Dos cartoon cartoons Que é o laboratório de Dexter O que vocês lembram de Laboratório de Dexter? Por que que esse desenho marcou a vida de vocês?
1: Ah, Laboratório de De Dexter... Cara, eu eu lembro muito da Didi, porque eu lembro que nessa época eu tenho uma irmã, né? Eu tenho um irmão e uma irmã. E ela
0: destruiu o seu laboratório
1: e a minha irmã, a gente tem um, tem um ano de diferença em idade, então era mais ou menos é, eu bastante com o Dexter, e dessa, da relação dos dois, essa né, é meio conflituosa e o Dexter ser, o Dexter em si assim, eu não gostava menos eu gostava mais da, da dinâmica do desenho assim, mas olha, ele tinha um laboratório sinistro e eu quando criança sempre gostei de desmontar as coisas, já tinha essa curiosidade, né, e era um desenho que trazia bastante esse lado é, de ciência, engenharia né e fazia as máquinas
0: Tá, o Bob, desde pequeno, ele tinha um sonho de ser um engenheiro cientista ali. Eu
1: era ser assim, engenheiro mecânico, né, mas a vida não ajudou.
2: Eu, o Dexter, eu, eu, tipo, achava muito engraçado, mas eu assisti ele, acho que depois da minha fase de criança, assim, eu assisti ele mais tarde, assim, porque ele passava pouco na, na TV aberta. Então. É, ele é, um, ele é um desenho mais esporádico mesmo, assim.
0: O Dexter, ele introduziu o conceito dos Vingadores pra mim, porque eu não sei se vocês lembram disso, tinha meio que uma subsérie dentro do laboratório de Dexter, que tinha lá a liga dele de super-heróis, que tinha um cara que ele era a paródia do Capitão América, outra era a paródia do Thor, outra era a paródia do Hulk, eles eram os amigos da justiça, vocês lembram disso? Os Amigos da Justiça, três dos heróis mais poderosos da Terra, juntando forças em uma casa
2: para enfrentar o desafio do dia a dia. Eu eu tenho uma leve lembrança do Hulk, de um Hulk meio com a cor desbotada, se eu não me engano. Eles
0: tinham esse grupo aí de de super-heróis e tipo, eu fui rever, só para lembrar mais ou menos como que eles eram, e cara, tem. Velho, até a feiticeira escarlate nesse grupo. Uma mulher lá que é uma bruxa, toda, vermelha, toda de roupa vermelha. Então, é, a, já tinha muita paródia da Marvel dentro do Dexter e eu, quando era pequena, não fazia noção do que. que era Marvel, o que, que não era Marvel. Mas eu tenho tranquilamente essa lembrança aí desse grupo, dessas paródias aí, esses três, o, a paródia do Capitão América, a paródia do Thor e a paródia do Hulk. Eles moravam num apartamento, eles dividiam o um apartamento e eles tinham que resolver problemas do cotidiano, tipo, é, trocar uma lâmpada, é, Cozinhar um jantar.
2: Não lembro disso. Mas, mas beleza.
0: Tem alguma coisa assim, é, algum episódio marcante, algum. algo que, tipo, até hoje marca vocês?
2: Eu lembro do episódio que o Dexter ele era. acho que ele era apaixonado pela babá, se não me engano. Acho que é uma leve lembrança dessa desse episódio também. Ah, tem o episódio do Falar
1: Francês, né, cara? Que virou meme, é bem louco, né? <risos> o Omelete é. do Fomage. É, esse, esse episódio virou meme e, assim, foi inesquecível, né? Cara, o
0: episódio do Omelete do Formagem, acho que é o, pra mim é o mais inesquecível. A história é a seguinte, o Dexter, ele tinha uma prova de francês e aí ele passou a madrugada toda com um fone de ouvido, ouvindo coisa em francês e tal. E aí a única coisa que ele lembrava era o Omelete do Fomage. Omelete de fromage. E aí ele acorda e ele só consegue falar isso. Ele só consegue falar omelete de fromage e ele chega na prova. A única questão da prova é como que é omelete de queijo em francês. Ele escreve omelete de fromage, ele vai falando. Ele ganha um monte de coisa. Ele fica famoso. Ele ganha, sei lá, o Nobel da Paz porque ele fala <risos> omelete de fromage. Mas ele
1: fala muito bem falado, né? Com um sotaque francês impecável.
0: Je Deixa qualquer um arrepiado. E no final... <risos> No <risos> final desse episódio, ele tem que abrir o laboratório dele. Aí a inteligência artificial lá pergunta, qual que é a senha? Aí ele fala, umelete de formagem. <risos> e o laboratório explode, entra em autodestruição, porque ele falou assim Fazem ah.
2: bom laboratório de Dexter. Açúcar, tempero e tudo que há de bom.
0: Seguindo o próximo desenho aqui da nossa lista De desenhos são memoráveis Vamos falar daquele desenho que Eu não sei se ele era direcionado somente Para o público feminino, mas Definitivamente marcou uma geração De crianças independente Que é as meninas superpoderosas E assim nasceram as meninas Superpoderosas, usando Seus ultra superpoderes Dozinha, Lindinha e Docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime E as forças do mal
1: nossa, esse eu assisti muito. Cara, esse desenho, é, esse desenho era muito bom, velho. Esse era muito bom. Inclusive,
0: eu não sei se é produzido até hoje, mas uh, eles têm até uma nova série aí, em HD, com episódios inéditos, que foi lançado acho que a partir de 2017.
1: Não, e não sei se vocês sabem, mas vai sair uma versão agora, tá? Começo de produção, em live action das ser Poderosas, que vai contar a história delas adultas. Ah, uh, não fala disso eu não
0: quero a versão sombria e realista das minhas superpoderosas eu não quero isso
1: e segundo o que eu vi, eu andei Lemon, elas estão meio arrependidas, não arrependidas mas elas têm conflitos emocionais por terem passado a infância inteira lutando contra o crime, em vez de serem crianças normais, e elas se separaram elas pararam de lutar contra o crime, se separaram e agora elas têm que se reunir por causa de alguma ameaça e todas elas têm algum tipo de conflito com a infância de combate ao crime.
2: Vai passar no horário de malhação, pô? Vai, vai ser da cena W, então
1: vai ser aquelas serezinhas lá meio Xoxa, né? Ah, não! Não, velho.
0: Não, 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 não. Eu eu me recuso a a valorizar isso. Já
1: tem até elenco escalado, já, tá?
0: Quem que vai vai ser as as três? Eu não
1: vou passar aqui o nome das escolhidas, porque, primeiro, eu não sei. E elas são completamente desconhecidas. Então, eu, se eu falar qualquer nome aqui, não vai fazer a menor diferença, tá? Exato. A gente não vai assistir mesmo também? Tá? Se eu vou assistir, eu já não sei. <risos> eu achei a premissa bem interessante, sim Se vai ser legal ou não vai, outra coisa. Eu só quero uma coisa, assim. Eu quero ver os vilões clássicos. Porque as Minas poderosas cara, tem uma galeria de vilões, assim, que é... Nossa, é incrível, cara. Nossa. Você tinha Gang Gangrena, que eram uns vilões meio verdes, assim, que era um negócio muito doido. Você tinha o Senhor Mímico, que era um palhaço, que ele ficava preto e branco, às vezes. É, fuzzy Confusão, quem se lembra do Fuzzy aí? Que a única coisa que ele queria era proteger a propriedade dele. Ele era o americano do interior médium. lá, é. Tinha Sedusa, tinha o trio Ameba... Não, você tá esquecendo dos dois
2: principais.
1: Então, eu ia entrar agora nos dois principais, que era o Macaco Louco, que era o principal antagonista das Minas poderosas, e pra mim, o vilão, que era o vilão mais bizarro, e assim, não só das meninas, mas acho que dos desenhos, é um dos vilões mais bizarros que eu já vi, que era o Ele. O ele era um vilão bizarríssimo, velho. Mas, cara, quem se lembra do ele, cara, ele era um demônio, assim, meio... Drag queen. Meio drag queen, assim, tinha um lance meio sexual. É, é, era um vilão bem pesado, se você é, analisar ele com calma, assim. Era é um vilão bem pesado, cara. Quem
0: dublou ele? Por favor, Andrei, quem dublou ele? Briggs. O grande. O Guilherme Briggs é muito bom. Sim, sou o puxa-saco do Guilherme Briggs, como descobriu. A forma com que era dublada era muito boa, porque ele variava de uma voz fininha...
2: Oi, meninas!
0: ...pro negócio pesadíssimo, ele falando grave pra caramba, bravo. E a vitória está ao meu alcance. Era sensacional. Seria os vilões das Meninas Superpoderosas do mesmo nível da galeria de vilões do Batman?
2: (risos) É verdade, eu acho que sim. São bem bem memoráveis. Também tem um negócio aqui que é uma curiosidade, ó. O mesmo ator que faz o... Como é que chama? O pai delas? O professor Otônio. É o mesmo ator que interpreta o Samurai Jack. What? O mesmo ator, exatamente.
0: <risos> de aparência.
1: Eu acho que vale sacar também, né? Uh, geralmente tem um conflitozinho de gente que vê filme, série legendado, com dublado, tal. A dublagem nacional é muito boa, cara. Os profissionais são muito bons, a dublagem é muito bem feita, claro que tem um desenho aqui ou ali, uma série aqui ou ali que não é legal, mas tem dubladores que marcaram muitos desenhos, né? As Minas Superpoderosas, Simpsons. Tem diversos, diversas vozes nacionais que você já relaciona com esses desenhos, né?
0: Ah, isso é mérito da dublagem brasileira, cara. E o Cartoon sempre prezou muito por isso. Pelo menos dessas animações aí, do, dessa época, a gente tem uma dublagem que é sensacional. Eu não assisto os de hoje, então não posso falar. Mas imagino que a qualidade não deve ser muito diferente, não.
2: A época do Márcio Seixas, tal. o cara era muito bom. Da Albert Richards.
0: Ah, ep- algum episódio memorável, assim, que vocês têm na cabeça aí de Ministra Poderosa
2: Nossa cara,
1: o, o do Senhor Mímico cara Que é o um episódio que Ele é um palhaço do colorido Eu não lembro o que acontece que ele fica preto e branco Que a cidade inteira fica preto e branca E ali em dia começa a cantar umas músicas E dá umas piruetas e tenta voltar as cores Cara, esse episódio, eu lembro da criança que eu achava Meio bizarro, mas era muito bom E tem um outro que eu lembro muito bem também Que é do trio ameba, que um deles fica doente E eles começam a passar doença pra cidade inteira assim e fica todo mundo ah, mal Ah, eles ficam espirrando uhum, E eles ficam se dividindo nossa, são os dois episódios, assim, que quando eu lembro de meninas,
2: já me vinha na cabeça na hora. Um que ficou memorável, que eu acho que é o que aparecia um pedacinho do rosto da, da mulher do prefeito lá. A
0: senhora Itabelo.
2: Tem também um que acabei
1: de lembrar, que o prefeito, ele fica, ele começa a ficar de cara, que as pessoas falam que ele não faz nada, e só as meninas defendem a cidade, é que ele compra um balão, entra dentro de um balão e começa a defender lutar contra o crime de dentro de um balão. <risos> assim.
0: O que eu mais lembro é um que é, as meninas, elas vão prender um trio de bandidos, tipo, uns caras Aleatório, entendeu? Os bandidos que estão assaltando o banco e tal. E aí, a ideia genial dos bandidos: três marmanjos barbados e peludo. Qual que é a ideia genial dele? Se vestir como as meninas superpoderosas.
1: <risos> e todo mundo acredita que são E Todo menino. mundo acredita, é um negócio <risos> mó tosco. Esse episódio é muito bom, velho. E, e cara, eu acho que o negócio parece vale destacar das meninas também. Eu acho que dessa lista provavelmente foi o único desenho que teve duas ou três fases, né? Porque a animação clássica ela passou por uma modernização pra temporadas futuras, e ficou legal, sabe? O desenho, a qualidade do desenho não caiu, assim, mesmo com o traço mudando, e algumas
2: características mudando, assim, a, a animação ainda era muito legal, cara. Tirando aquela animação que era, tipo, anime, né? Tinha uns ah, problemas. mas
0: aquele lá não foi produzido pelo cartão. Então... Aquele lá é meio horroroso, eu acho. É, aquele anime, eu, eu nunca parei pra Steve, poucas vezes na TV aberta.
2: Melhor trilha sonora ever, você sabe que começou
1: é muito boa trilha minhas superpoderosas. Mas também, né, cara? É tudo que é de bom, né?
0: Dudu! <risos> <risos> é du- du- du. du- Aproveitar essa deixa então pra passar pro próximo. Tudo do Yedu
1: Caralho, esse é o desenho, mano. Puta merda. Realmente. Esse aí era. É
2: quando você dava aquela limpada na alma. Que você fala assim, ah, velho. Deixa o cérebro derreter aqui assistindo esse aqui.
1: Eu acho que é o mais longevo, inclusive, não é? É o mais longevo. Ele foi até 2009.
2: Eu acho que é o desenho pra todas as idades. Até hoje. Se você for pra assistir, você vai cascar o bicho. What? Cascar o bicho, o quê? <risos> cascar o riso, sei lá. É,
0: tá bom. Acho que. eles tem, tem piadas muito boas, assim, eu lembro muito de rir, não só por conta dos personagens, deve ter pelo menos os 10 personagens e cada um é muito único, e é absurdo, tipo eles gritam, fazem coisas absurdas, eu lembro que tinha um cara que ele era um caipira do cabelo azul,
1: ele tinha um bode tinha,
0: mano, um dos melhores personagens já
1: feito em desenho, que era o Plunk <risos> O Plunk, que era uma tábua com uma cara desenhada. E achava engraçado ele falava, entre aspas, né? Só o... Era o Johnny que andava com ele?
0: Era o Johnny, o carequinha lá.
1: Entendia o Plunk. E a câmera, o desenho, dava um zoom num Plunk, quando o Plunk tava falando. Então você vê que o Plunk era um personagem mesmo, do desenho. Não era só da cabeça do Johnny, né? Cara, Dudu do Edu, do, do, assim, era, era daqueles desenhos que eu ficava esperando passar, assim, sabe? Sabia que ia passar e ficava, porque era o negócio mais engraçado que tinha, que Cara, eu lembro do episódio, eu lembro até hoje, que é o da bala do quebra-queixo. Do <risos> do tem uma coisa recorrente que é, as moed- que é a moedinha. Que eles sempre estão atrás de uma de juntar moeda. Mas moedas acho que são quarters, né? São moedas de 25 centavos. E, e tinha um episódio que todo mundo queria comprar uma bala quebra-queixo e eles ficavam tentando comprar e não conseguiam. E o Do sempre armava os esquemas pra conseguir dinheiro e tal. Cara, assim, você olha os personagens, os três principais, né? Cada um tem uma personalidade muito diferente uma da outra. E assim, a é nossa, cara, eu adorava eu era criança. Eu adorava muito isso, desenho.
0: Essa questão da bala, pra quem não lembra, é aquela bala que quando eles colocavam na boca,
2: ficava uma bola gigante, o tamanho deles na boca. Eu lembro de um episódio que eles estavam, acho que, fazendo uma casa na árvore. Era, qual que era o, o mais, que era o mais... Acho que era o Edu, eu acho. É o nível de idiotas, né? Tipo... O mais tonto era o Du. O Du, isso.
0: O mais espertão, ali, o mais... Na verdade, o mais é, que queria tomar proveito dos outros Lá, que era o baixinho, era o Edu. E o mais
2: inteligente era o Dudu, que era o do Gorro. Era o Edu, que ele ficava caindo da, ca- da casa da árvore. aí ele amarrou o capacete na bunda. Porque ele <risos> só caía de bunda. Aí ele falou: Ah, por que, que eu vou pôr na cabeça se só cair de bunda? Eu, eu não tenho nada assim de memorável
0: na, na cabeça. Só que eu tenho uma, uma frase é, na minha cabeça do Dudu do, do, do Edu, eu não lembro do episódio, mas é sobre chuva de verão. Que eles falavam assim, era um episódio, tipo, toda hora chovia porque tava verão e, e toda hora alguém falava, a ah, chuva de verão, nunca sabe quando pode cair. Aí, pá, caiu um temporal.
2: Mas, ó, eu acho que a alma do Dudu du, du e Edu ainda tá num desenho que ainda passa até hoje. Que eu acho que os três tá fundido no Patrick do Bob Esponja, tá ligado? Eu vejo muito deles nele, sabe? Muito bom. Mais alguma coisa sobre
0: Dudu du, du e Edu? Só,
1: eu só tenho uma coisa, assistam.
0: próximo desenho da nossa lista aqui é KND. E eu vou ser bem sincero, não lembro de muita coisa de KND. Eu lembro de assistir muito, mas eu não tenho nada assim que ficou muito gravado
2: assim na minha cabeça. Ah, tem a parte... Se preparando, né, pra sair Que sempre era, tipo, uma mega Apresentação, não era? É, porque era uma Pegada bem James Bond,
1: assim É, eu também, assim, eu não lembro De muita coisa do desenho, né, mas assim, Tinha muito canadê, cara, eu achava muito Legal, porque era um, era um desenho de aventura Assim, né, cara, e tinha aquela porrada De arma diferente Era um Power Rangers, só que com as crianças, né Porque cada criança tinha uma habilidade, né Tinha, o, o Nico era o líder Você tinha o Eugênio, que era o Cara que fazia as armas, cara o número Dois, aí você tinha a base lunar, as bases ao redor do mundo. Bem legal,
2: cara. E era um clubinho, né? Tipo, a gente sempre queria participar de algum clube, assim, acho que isso impactava bastante quando a gente é criança, sabe? Isso que o André
0: falou, de tipo, querer participar de um clube também tem a questão da casa na árvore, porque a base dele não era uma casa na árvore, era uma mansão na árvore. E a gente, aqui no Brasil não é algo cultural, nosso, sabe? Fazer uma casa na árvore. Então, eu, pelo menos, eu lembro que eu tinha muita vontade de ter casa na árvore, ter um clubinho e tal, e realmente, eu só tinha isso aí no desenho que a ND acho que era a maior referência disso aí.
2: Que era tipo abate-caverna na árvore,
1: né? Que é o lugar certo abate-caverna, né?
0: Tá brincando comigo? Obrigado, Mas ser é uma caverna não tem como ser uma árvore, né, cara? <risos>
1: Abate-tree, então, abate-árvore. bate
0: árvore faz mais sentido. Você vai falar que o lugar que o esquilo se esconde lá é uma caverna?
1: Ah, pela definição é, né? Pela <risos> definição.
0: O que vocês têm aí de memorável do, do KND?
1: A abertura do desenho era bem legal ah, também. Eles se
0: apresentavam cada Eu Sei, um. eu
1: lembro, mas a abertura do desenho era, é, era bem legal. E sempre tinha, assim, no começo do episódio, tinha nome da missão, né? Sei lá, missão vacina. Só que vacina não era um nome, era, era um... um... Era um
0: codinome. Tudo era um codinome.
1: Cada letra de vacina se era uma alguma coisa. Então, um V era alguma coisa. a, a era outra coisa. Era isso bem legal na né? época. Eles pareciam super espiões, né? E cada um tinha uma característica. Eles eram super espiões, né? E tinha um, tinha um lance, né? Quando você ficava adolescente, tinha um lance meio mib, né? Que eles apagavam sua memória pra você sair da organização.
0: É, do... Entre os vilões, eu acho que até tinha um grupo que era... Tinha um grupo que era adolescente ou não?
1: Tinha os adolescentes, aham. Uh-huh, e que eu lembro que tem um, tem um episódio que eles estão tentando invadir a base deles, e os adolescentes, eles usam uma loção anti é, envelhecimento de uma velhinha, daí começa a passar o um efeito, eles começam tipo a rachar assim, sabe? Como se eles fossem velhos. Eles só falam adolescentes, sabe? Tinha um lance desse, tipo, nossa, adultos contra crianças, adolescentes. Tinha a molecada da rua de baixo, que era a galera rica, né? Que não fazia parte do clubinho.
0: este programa para levar até vocês o programa do Coragem, o Cão Covarde. Estrelando Coragem, o Cão Covarde. É, então vamos pro que eu pulei aqui, eu acabei pulando um, mas ainda bem porque o melhor a gente deixa ali para o final, que é Coragem, o Cão Covarde. Não. Esse era bom. Que desenho, cara, que desenho. É, acho que pra mim é desses daí é o, é o top 2. É, eu acho incrível, eu, eu acho que o, o absurdo do, do Coragem não é aquele absurdo pesado, que nem a gente vê em algumas outras séries uma criança consegue absorver mais a loucura do do Coragem do que de alguns outros
1: desenhos é porque Coragem é um desenho mais estilizado, assim, né, cara? Eu, eu sempre quis ver, não sempre, mas depois de adulto, assim, de ter uma bagagem melhor, eu sempre quis ver um episódio de Coragem feito pelo Tim Burton. Porque, mano, é o desenho pro Tim Burton fazer, porque é, é um é um desenho de terror, né? Mas não um terror, assim, daqueles terror de clássico, de susto. É um, terror, é um terrorzinho bem, sabe, de traços, meio... É um terror bizarro. É Bem, bem doido, assim, sabe? Bem, bem estilo do Tim Burton pra mim, assim, Coragem, cara. As coisas meio arredondadas. Dombadas, assim,
2: as cores muito roxo e preto, muito verde. Ele tem muito uma pegada dos filmes dos anos 90, tá ligado? Tipo assim, que era um terror meio aventura, tipo Ghostbuster. Você tem um meio, que um, um negócio que é meio assustador que aparece no filme, mas você vê que ainda que é para criança, sabe? Nos anos 90 tinha muito filme assim, sabe? Pra mim, uma associação que, na minha cabeça, é bem rápida, é coragem e os fantasmas se divertem. E então. também. Na questão
1: de, de estilo, assim, de terrorzinho e de coisas bizarras, sabe? Eu sempre me parecia um pouco isso. Que é do Tim Burton, inclusive, Sim, é né? do Tim Burton. É um dos melhores filmes dele pra mim. O
0: Coragem, a gente. Eu pelo menos assim, eu tenho muito é, algumas frases icônicas, que é o do cachorro idiota, ou ele gritando, Moreu!
1: <risos> muito bom. Tinha muito estilo, né? Então você tinha comédia, você tinha um lance de sobrenatural também, é, criaturas, assim, tipo, ah, que vivem no fundo dos mares. É, ficção científica, né? Ele trazia muita coisa, assim, diferente em termos de tema. Quando você olha essa lista, Coragem é o que trazia mais esse negócio bizarrinho, né? E isso é um lance muito legal, né? Porque você vê desses cartoon cartoon, você tem, tipo, diversos temas sendo tratados nas animações, né? Não é que eles fazem só um tipo de coisa, né? Eles conseguem trabalhar as propriedades deles em diversos locais, né? Tem,
0: tem umas coisas muito, muito bizarras mesmo. E, tipo, é pra assustar a criança, cara. A criança que não fica perturbada assistindo coragem é porque o coração dela não é feito de carne.
2: Seu cachorro idiota!
0: Falando de coisas bizarras, vamos falar então de As Terríveis Aventuras de Billy
1: Mandy. Adoro, gosto.
0: Esse é meu top 1. Billy Mandy, pra mim, é meu desenho predileto. Eu, se eu assistir hoje, eu sei que eu vou rachar de rir.
1: Cara, é muito bom esse velho.
0: Ano passado, aí, a, a quarentena tava chata e eu peguei e assisti um monte de episódio de Billy Mandy. Eu rachava o bico cara, e Billy Mandy também, em questão de bizarrice, eu acho que também ele tá pau a pau com
1: Coragem eu, assim, adoro Billy Mandy, eu acho que desses é o se não for meu favorito, é o segundo melhor só que ele é um bizarro diferente do Coragem, assim. ele é um bizarro que trata a bizarrice com mais naturalidade, né, porque os personagens não ficam surpreendidos com o sobrenatural das séries tem muita coisa é, que acontece ali que é, pra eles é como se fosse o dia-a-dia sabe, é, agora no Coragem a bizarrice é um negócio mais de terror que no Billy Mandy, né, o Billy Mandy parece mais Um rolê de aventura, assim Sarcasmo, mas é incrível, cara É incrível, assim O o puro
2: osso, cara, é um personagem que eu adorava, mano Mas vocês assistiram quando vocês eram adultos Ou quando vocês eram crianças? Porque eu só lembro de ter assistido isso Quando eu tava mais pra adolescente, sabe
1: Cara, eu eu vi Billy Mandy um tempão, velho Desde criança, eu vi Billy Mandy, cara Eu sempre gostei, mano Billy
0: Mandy estreou em 2003 eu lembro de, tipo, tá a nessa faixa. Nos meus 10 anos, tá assistindo Billy Mandy. Porque a minha irmã, minha irmã é bem mais velha que eu. Minha irmã é 9 anos mais velha que eu. E a gente, nós dois, a gente assistia direto. Passava Billy Mandy, a gente ia pra TV e ficava assistindo. E ela, até hoje, minha irmã acha Billy Mandy sensacional. Ela gosta muito do Puro Osso, da Mandy. Então eu acho que, até mesmo pra quem é mais velho Billy Mandy é um, um negócio incrível.
1: Cara, e esse é daqueles exemplos pra mim que você coloca na TV assim, não tá passando nada você deixa passar assim, porque é um negócio muito legal, e quem gosta dessa, desse lado de um pouco de não fazer sentido as coisas, desse negócio meio uh, sobrenatural assim, e aventura, é pra prato cheio cara. E Billy
0: Mandy tem um, eu, eu pelo menos eu lembro de algumas coisas assim de continuidade, porque às vezes acontecia alguma coisa, sei lá, na primeira, segunda temporada, aí sei lá quantas temporadas depois, o personagem voltava com uma certa continuidade. É, eu lembro que a por exemplo, a mãe do Billy, ela fica maluca, acho que no primeiro, primeiro ou segundo episódio da série, sei lá, porque é, ela vê o puro osso e tipo, você tá vendo ali a morte na sua frente, ela fica louca, louca, louca e surta. Aí ela some um tempo, porque ela foi se tratar e aí ela achou que tipo, era um devaneio dela por osso. Aí muitos episódios depois ela volta e ela vê que o puro osso não é loucura, na cabeça dela por existe. Então, é, eu, eu lembro muito disso, eu achei muito Billy Mandy, e eu via muito disso, de continuidade, que pra gente, tipo, não era tão acostumado. Vou dar um exemplo, Dexter, você não pensa em continuidade quando você fala de laboratório de Dexter, você nem pensa em, sei lá, em temporadas, e pra mim as aventuras de Billy Mandy eu já tinha um pouco mais essa noção, entendeu? Mas
1: aí, esse é um, é um lance que esses desenhos assim, mais descompromissados, né, que são mais voltados pro público infantil, eles fazem bem, né, porque tem uma certa continuidade, os personagens evoluem, de uma certa maneira, mas a... você não precisa ter visto um episódio pra ver o outro, né, então por exemplo, dando como exemplo, assim, Simpsons que tem, sei lá, 30 temporadas 37, não sei, se você assistir eles ao longo da série, episódio episódio, você vê que os personagens evoluem tem uma certa continuidade dentro da temporada, mas você não precisa ter a referência do
2: episódio passado pra entender, né, o episódio que você tá vendo, sabe? É, o que eu gostava do Billy Mandy era as referências que eles faziam nos episódios, sabe, outros desenhos, sabe? Eu gostava muito de fazer referência aos Flintstones, fazer referência às meninas superpoderosas, então eu gostava bastante do desenho por causa das referências, sabe? falar, ó, oh, isso aí fazer referência a Harnam Barbera, então eu gostava desses episódios. O nariz do Billy, que era a coisa mais bizarra do mundo. O viu?
0: nariz do Billy cabia tudo, ele tirava <risos> tudo do nariz. Tinha,
1: tinha um sapo também, que era bruxo. Eu não lembro disso. Eu também não. O sapo cururu, velho, tinha uma escola de magia, puta merda.
0: E também, mais uma vez, querendo valorizar aqui a dublagem, cara, porque...
1: Nossa, a dublagem é muito boa.
0: Orlando Drummond, que é o dublador do Puro Osso, o, o, o Scooby-Doo, cara, que dubla o Osso, com aquela voz dele, é... Meio rouca, cara é...
1: Aquela risada
0: Olhem para o meu corpo, eu não tenho tripas Como saltar
1: pum Eu sou um esqueleto
0: É muito bom, cara A dublagem dessa série eu acho sensacional eu Acho que isso me marcou muito também A dublagem dela eu acho incrível A voz do Billy, A voz do Billy é engraçado. Eu penso no Billy, eu penso naquela risada Escandalosa dele E <risos>
1: E de novo, você vê, né? É, até hoje você não tem um, um desenho que aborda esses temas, assim, né? Um sobrenatural meio bizarro, desse jeito. E putz, os caras diversificavam muito, velho. é Isso que é legal, sabe? Tinha desenho pra todo mundo ver, sabe? Tem algum
0: episódio, assim... Icônico de de Billy Mandy, que vocês lembram. Um um episódio que eu lembro de Billy Mandy, assim, mó aleatório também, é um que o fantasma do Lord Byron, Lord Byron é um poeta em inglês, o fantasma do Lord Byron, ele meio que possui o Billy, aí o Billy vira um cara mó mó culto, ele começa a escrever poema e tal, e o fantasma sai exatamente do nariz (risos) do Billy
1: tinha o pai do Billy que também que era o Billy Nossa, só crescido. É, ele era burro também. Ah, agora eu lembrei. Tinha também até um tinha um episódio que isso sabe curlou que era uma referência a Harry Potter que tinha o a Nigel, que era um menino. <risos> ele era o Harry, ele era tipo o Harry, mas sem ser o Harry, sabe? Ser um Harry mas meio bizarro assim, meio que não faz nada, meio o escolhido que não é o escolhido, sabe? Que ele Lembrei
0: não... disso. Agora lembrei desse episódio. Não sei se vocês vão lembrar disso do Billy Mandy, tinha um cara lá que era o Nergal, que ele era meio que o, o rival do puro osso, e aí o Nergal ele acaba casando depois com a tia do Billy, e aí eles viram parentes e tem o Nergal Júnior, que é o filho do Nergal, que é um guri de óculos, que quando ele fica bravo ele solta um monte de tentáculos.
1: Tinha o, o urso com cérebro lá né? No com carne... É, esse aí, o do urso com o cérebro, é que, assim, o Billy Mandy,
0: ele veio de uma das séries...
1: De um outro show, né?
0: Que era o Diabólico Sinistro. Metade era as terríveis aventuras de Billy Mandy e a outra metade era o, o mal encarnado, que era o Evil com carne, que era o do, do urso lá, com o cérebro e o estômago. Tinha um cara meio
1: nazista, assim, não tinha? Que tinha um raio no olho o
0: General Cicatriz, o General Cicatriz ele era vizinho do Billy, se eu não me engano. Então, é, essa série acabou gerando essas duas, as terríveis aventuras de Billy Mende e o Mal Encarnado. Só que o Mal Encarnado, nada assim... Eu, eu lembro do Mal Encarnado por causa da, do Billy Mandy. Eu
1: lembro por causa do Billy Mandy.
0: Queria que vocês colocassem desses desenhos dos Cartoon Cartoons aí, qual o top 3 de vocês?
2: Começando com o nosso convidado. Tá, as Meninas Superpoderosas em primeiro. Claro, assisti muito, acho que foi o que eu mais assisti. Aí depois veio a Vaca e o Frango, assisti muito, achava muito genial. E o Coragem, o Cão Covarde, acho que são os meus top 3, assim. O meu top 3,
0: eu coloco ali, em terceiro lugar, eu coloco as Minhas Superpoderosas. Em segundo lugar, Coragem, em primeiro, Billy Mendes. E, é, assim, Minhas Superpoderosas em terceiro, mas pau a pau com o Dudu e Edu.
1: Pra mim, assim, eu gostava muito de Dudu do Edu, gostava muito também de Billy Mandy, de... e o terceiro lugar é uma disputa ali de cachorro grande, cara. Mas vou ter que falar que as Meninas Prepoderadas eram um desenho que eu tinha o hábito de ver mais do que os outros, né? Então vou colocar ali em terceiro. Então pra mim é Dudu do Edu, Billy Mandy e as Meninas Prepoderadas.
2: Dudu do Edu em primeiro, só pra ficar claro. Primeira vez que eu vou falar que o Bob está certíssimo. Tô sempre certo, eu raramente erro
1: com um cérebro lá, não. Com um cérebro lá, não. Olha <risos> <risos> é, o boi aí. Tô falando que o Luiz faz boi comigo. Bob, O
0: Bob Ele reclama. <risos> Eu faço bullying com ele
1: Toda vez Queria deixar aqui o Gente, o web bullying, cyber Cyberbullying É um problema real Que a América vem enfrentando Nos últimos anos tá?
0: Eu não tenho culpa, cara
1: Vocês não sabem sabe os, tra- os traumas que isso causa Nos adolescentes Crianças De toda a América eu, eu, Se eu não me engano A Michelle Obama Tinha lá Ela queria livrar A América do bullying Eu acho que ela tava certa E você é a nossa
0: Michelle Obama Então É isso que você tá falando
1: Não eu, Claro que não, né, cara eu Não tem como se comparar A Michelle Obama